0: Es ist schön, dass du wieder da bist bei dieser zweiten Folge vom Know Your Worth Podcast und heute geht es wie versprochen um mich. Es um, ist eine ganz witzige Geschichte, wie das zustande gekommen ist. Und zwar kennt ihr die Person, die mich heute interviewen wird, schon, wenn ihr die erste Folge gehört habt. Und zwar ist das Rachel, die mir mein Intro eingesprochen hat. Und tatsächlich um, kam das so zustande, dass ich geguckt habe, ob ich jemanden kenne, der eine besonders schöne Stimme hat. Und dann kam eine Freundin von mir auf Rachel. Und ich habe gesagt, ja, super und sie hat sich dann bereit erklärt, mir das Intro einzusprechen und hat mich in dem Zuge, weil ich ihr dann natürlich auch von diesem Podcast-Projekt das erste Mal erzählt habe in diesem Zusammenhang, gefragt, ja, ähm, wer interviewt dich denn eigentlich? Also wenn das ein Podcast über inspirierende Persönlichkeiten werden soll, ja, dann muss dich ja auch jemand interviewen und äh, dann hat sie mich gefragt, ob sie das machen darf, weil Sie sagt, dass äh, ich sie sehr inspiriert habe, was mich natürlich total freut. Und ja, so ist das zustande gekommen und wir haben ein Interview aufgenommen über mich mit mir. Ähm, ich hoffe, ihr habt dabei Spaß. Ich habe versucht, das in den Mittelpunkt zu stellen, was mich ausmacht. Das hat Rachel auch ganz fantastisch gemacht, glaube ich, äh, mit den Fragen, die sie gestellt hat. Denn es sollte nicht so sein, dass ich hier aufliste, was ich alles für Ausbildung und Fortbildung gemacht habe. Es sollte wirklich viel mehr darum gehen, wer ich bin und warum ich das hier mache. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge und bis zum nächsten Mal.
1: Know your worth, Darling. Dein Podcast rund um Frauengesundheit. Inspirationen. Spannende Passion Projects und hilfreiche Tools von und mit Alessia
0: Henoch. Auf ins Abenteuer! Ja, das äh, passte perfekt, weil ich habe nämlich schon auf Aufnahme gedrückt. Hallo Rachel. <lacht> schön, äh, schön, dass du da bist. Ähm, ja, ich habe es äh, euch ja in dem Intro quasi schon erzählt, wie das zustande gekommen ist, dass äh, Rachel mich heute interviewt und ich feiere das halt total. Ich habe das total gefeiert, dass du mich gefragt hast, äh, wer das denn macht und so weiter. Und ähm, ja, deswegen äh, wird das heute die Folge über mich, also ähm, mir war halt von Anfang an klar, ich will eine Über-mich-Folge, wenn dann auch als Interview haben, weil ich glaube, einfach über mich zu erzählen, hätte ich super weird gefunden. Also ich glaube, ähm, finden finden viele Leute, also ich glaube, ich kann schon ganz gut reden, aber so über mich selber dann äh, eine halbe Stunde erzählen, was ich so mache, weiß ich nicht, ist dann auch nicht mein Ding. Und äh, ja, deswegen stellt Rachel mir heute äh, Ihre Fragen, äh, ihre Fragen, die ihr auf der Seele brennen und äh, ja, mal gucken.
1: Ja, und ich freue mich riesig drauf, weil ich habe mir die Folge mit Marion Kramp angehört und gehört, was du für Gefühle ihr entgegenbringst und habe gedacht, hm, passt perfekt, weil diese Gefühle bringe ich dir entgegen und äh, somit ist es eigentlich eine ganz nette, umgedrehte ähm, Form, das jetzt zu machen.
0: Ich kriege jetzt hier gerade quasi so einen, so einen Heiligenschein, so ho. Oh. Ja, genau. Ich sehe es, ich sehe es leuchten. Ja. ja. Nein, das ist äh, tatsächlich eine große Ehre und äh, Rachel hat das Ganze so ein bisschen introduced äh, mit den Worten, äh, ja, wer, inter wer interviewt denn eigentlich dich? Und äh, ja, du hast mich irgendwie so krass inspiriert und darf ich das machen? Und wie gesagt, ich finde es nachher äh, oder nach wie vor ähm, ziemlich cool. Und äh, ja, aber dann hau doch einfach mal raus, was du für Fragen hast.
1: Ich habe einige Fragen. Ähm, ich habe aber gedacht, so als Anfangsfrage, weil ich glaube, ich kenne dich jetzt schon relativ gut und was dich bewegt und was dir wichtig ist. Aber die Leute, die zuhören, kennen dich unter Umständen noch gar nicht. Also erzähl doch einfach mal, was sind die Dinge, die dich in deinem Leben geprägt haben und die dich wirklich antreiben?
0: Okay, das ist eine ganz, ganz, ganz spannende Frage tatsächlich. Ähm, und ich glaube, dass es da nichts gibt, gibt, was ich jetzt ähm, so benennen kann, sondern das, das wechselt immer mal wieder. Ähm, was mich in meinem Leben bewegt, ist, glaube ich, immer schon, dass ich mich nicht zufrieden gebe. Also ähm, das war schon als Kind so, dass ich mich mit Antworten nicht zufrieden gegeben habe, die einfach kurz waren, sondern ich habe immer schon nachgefragt. Und tatsächlich ähm, hat sich das auch immer so durchgezogen, auch bereits zu Schulzeiten und so weiter. Ähm, dass ich irgendwie in so diesem klassischen System, wo man irgendwelche Sachen hinnehmen sollte, irgendwie nicht so ganz gut aufgehoben war. Und mich hat immer schon bewegt, glaube ich, die Passion für andere Menschen. Ich fand tatsächlich ähm, auch immer schon die Psyche von Menschen total interessant und so Dinge wie Kommunikation. Also ich weiß zum Beispiel, das ist ganz witzig, das ist mir neulich wieder eingefallen, dass ich mir in der m, 11. Klasse hat man, glaube ich, Pädagogik bei uns dazu gekriegt Und in der 11. Klasse hatte ich damals dann von meiner Mutter irgendwelche NLP-Bücher bekommen. Und NLP war damals so, also ich glaube, ich kannte niemanden, der damals wusste, was NLP, also neurolinguistisches Programmieren ist. Und ich habe halt diese Bücher ähm, von irgendwelchen NLP-Leuten, aber auch sowas, Friedemann Schulz von Thun, so, äh, man kann nicht nicht kommunizieren. Und Ach nee, das war was, Watz, glaube ich, okay. Ähm, geht jetzt auch nicht um mein Theorieverständnis. Aber es war immer schon so, dass... Ähm, mich generell so dieses ganze Thema ähm, Kommunikation, Psychologie extrem gereizt hat, Sport gar nicht so sehr, das kann ich auch hier <lacht> öffentlich sagen, also ich habe mein Leben lang Sport gemacht, aber ähm, dass ich jetzt so wirklich so im, im Sport gelandet bin, ähm, ist, glaube ich, gar nicht so absehbar gewesen. Aber ich glaube, dass das immer schon sowas war, so diese Begeisterung für Menschen und für die menschliche Psyche, die auch immer schon da war. Und ich weiß auch zum Beispiel noch, das ist auch ganz witzig, dass ich mit 19, also das war so zu Abi-Zeiten, zu einem äh, Freund von mir damals gesagt habe, ja, ähm, ich möchte auf jeden Fall so in, die, in den Bereich Medi, äh, Mediation gehen, also ähm, für die ersten Facts hier, also mein erster Studiengang war äh, Jura, den ich gemacht habe und ich habe aber damals schon gesagt, ich möchte Jura studieren um Mediatorin zu werden. Also für mich war wenn dann immer klar, wenn ich Jura studiere, dann mache ich danach noch eine ähm, Mediatorenausbildung. Und ähm, ja, also das war damals noch so, dass er mir gesagt hat, ja, dafür bist du aber jetzt ein bisschen jung. Also da musst du noch ein bisschen älter werden, um da auch ernst genommen zu werden. Aber wie gesagt, also diesen ganzen ähm, Coaching-Aspekt und sowas, den hatte ich irgendwie auch schon... Immer und das fand ich auch immer schon super spannend und das hat mich auch immer schon extrem angetrieben, dass ich so zwischenmenschliches besser verstehen wollte, dass ich dahinter steigen wollte, was Menschen bewegt, ähm, warum Menschen sind, wie sie sind und handeln, wie sie handeln. Und es gibt da jetzt, wie gesagt, nicht ähm, so dieses spezielle Ereignis oder Buch oder Menschen, sondern das war immer, glaube ich, eher ein Zusammenspiel von vielen Dingen, die mich dazu gebracht haben, da zu sein, wo ich heute bin. Das
1: war eine sehr schöne Startfrage und eine sehr schöne Erzählung von dir. Und ich glaube, ähm, wer dich kennt, weiß, dass du berührst Menschen extrem mit dem, was du tust. Hm, erzähl doch mal, was tust du in deinem Leben? Also was sind die Dinge, die dich gerade ausmachen als Person im Beruflichen? Also es geht ja auch ums Business, aber auch so im Persönlichen.
0: Mhm. Ähm, ja, also ich mache das jetzt dann tatsächlich mal so, dass ich äh, mir das vorstelle, ähm, ich, ich komme jetzt auf eine Party und niemand kennt mich und äh, was würde ich erzählen, was ich mache? Also ich bin äh, Studioinhaberin von zwei Pole- und Aerial Studios, aber ähm, ich glaube, du kannst es äh, am besten bestätigen, dass es in diesen Studios wenig nur um den Sportaspekt geht, sondern eigentlich auch um dieses ganze Thema Empowerment und ähm, aus sich rauskommen und neues Lernen und Grenzen überschreiten. Ich meine, ganz ehrlich, ähm, wer schon mal Pole Dance oder auch äh, irgendeinen anderen Aerial Sport ausprobiert äh, hat, der weiß, dass das häufig grenzüberschreitend ist. Aber ähm, wir versuchen natürlich auch immer da noch ein bisschen mehr mit äh, auf den Weg zu geben. Das ist ein bisschen das, was ich seit äh, ja fünf Jahren, halb fünf Jahren, im Frühjahr sind sechs Jahre, mache, sind eben die jetzt zwei Studios. Angefangen habe ich natürlich nur mit einem, ähm, ja. Ich komme ja aus dem Bereich Psychologie also ich habe Psychologie studiert habe darauf aufbauend X verschiedene Weiterbildung Fortbildung gemacht war jetzt eigentlich auch schon zehn Jahre lang nebenbei klingt so bescheuert aber ich habe seit zehn Jahren auch personal Trainings gegeben eins zu eins und es kam so ein bisschen ja das sind so viele steps die so ineinander greifen, dass ich zusätzlich zu den Studios ähm, plötzlich angefangen habe natürlich viel mehr Frauen um mich herum zu haben. Ähm, durch diesen engeren Kontakt mit all diesen tollen Frauen bei uns in den Stadtgazellenstudios, also den, den Studios, die mir gehören, ähm, kam auch für mich immer mehr diese Begeisterung für Coaching und Frauenthemen. Weil mir ist einfach eben auch eins zu eins Personal Training immer so ein bisschen klar geworden oder auch recht schnell klar geworden, ja, jetzt irgendwie Menschen nur so ein bisschen Entertainment machen ja und ein bisschen mit denen rumhüpfen, das äh, ist definitiv nicht meins. Und über die Zeit habe ich auch gemerkt, dass gerade das Training von Frauen, ne, mein Spruch ist dann auch immer, Frauen sind keine kleinen Männer und das trifft halt einfach zu, ähm, dass es da auch was anderes braucht. Und dann fällt dir natürlich auf, gerade wenn man dann eben auch noch diesen psychologischen Aspekt reinnimmt, ähm, dass da noch viel mehr reinspielt. Also, dass ich einfach irgendwann die Lust verloren habe, jemandem eine Ernährungsberatung zu geben, was ja oft einhergeht mit äh, auch Coaching und Training, von dem ich aber wusste, dass diese Ernährungsberatung für ihn gerade nichts bringt, weil er es entweder nicht umsetzen kann, ähm, weil das zwar per se vielleicht eine gute Ernährung für ihn wäre oder übertrag es auf den Trainingsplan oder was auch immer. Ähm, aber er das gar nicht leisten kann, weil irgendwo im Mindset, in der Psyche irgendwelche Dinge verankert sind, die erstmal gelöst werden müssen. Und so ist ein bisschen mein ähm, Coaching entstanden, so wie ich es ähm, heute mache. Und das ist eben ein äh, Coaching, was für Frauen ist. <lacht> Nur für Frauen tatsächlich. Sorry Männer, falls ihr euch das irgendwann mal anhört. Ähm, genau, und wo wir aber auf alle diese... Themen eingehen wie Frauengesundheit. Was hat denn eigentlich so ein Zyklus mit Gesundheit zu tun? Was haben Hormone mit Gesundheit zu tun? Warum ist es voll wichtig, dass wir uns solche Sachen angucken? Was heißt denn eigentlich gesunde Ernährung für Frauen? Und ich kann euch an der Stelle sagen, nicht das, was die meisten denken. Wie sollten Frauen trainieren? Ähm, warum haben Frauen so häufig Migräne? Warum haben Frauen so häufig Schilddrüsenprobleme? Also all das sind so Sachen, die ich mir, ich sag mal, als Experte über die letzten Jahre erarbeitet habe in, in diversen ähm, ja, Ausbildungen, Weiterbildungen ähm, und so weiter und die ich jetzt an Frauen weitergebe und weitergeben möchte. Ähm, ja, nebenbei <lacht> mache ich inzwischen ähm, auch noch mit einem tollen Kollegen von mir, dem Timo, eine Akademie für Trainer, wo wir so ein bisschen unser Wissen auch an andere Trainer weitergeben. Der Timos Arzt. Ähm, vielleicht äh, kennt mich der ein oder andere auch aus unserem gemeinsamen, anderen Podcast-Projekt. Genau. Und ähm, das ist noch so was, was ich mache. Also generell brennt mein Herz so ein bisschen für. Ähm, Ausbildung, Weiterbildung und Menschen bewegen und du hast es schon gesagt, weil es hier natürlich auch ein bisschen um Business geht, ähm, habe ich jetzt seit, äh, ja, seit diesem Jahr durch Zufall, da bin ich so ein bisschen reingerutscht, macht mir aber auch ultra viel Spaß, ähm, jetzt sind schon ein paar Frauen, die ähm, bei mir so ein bisschen Business Coaching machen, es liegt ein bisschen daran, über die Jahre bei den Stadtgazellen bin ich, glaube ich, so ein bisschen der Multitasker in allen möglichen Bereichen, sei es Media Buying und Ad Marketing und Homepage Bau und so weiter geworden. Da bin ich auch ein bisschen nerdy und stehe da auch zu. Ich liebe solche Sachen und ja, da versuche ich eben auch Wissen weiterzugeben und ich merke jetzt gerade selber schon wieder, dass ich irgendwie ewig am Reden bin und das jetzt keine kurze Introduction war, aber ich glaube, dass waren halt erstmal so die, die unemotionalen Key-Facts über das, was ich mache. Und ähm, häufig ist ja auch, dass mich die Leute an der Stelle dann so fragen, ja, wie kannst du denn so viel machen? Es geht doch gar nicht. Ähm, ich muss aber dazu sagen, ich habe eine tolle Angestellte bei den Stadtgazellen. Shoutout an Nessie. Ähm, es ist super, dass es dich gibt. Ohne dich ginge gar nichts in meinem Leben. Also, ähm, die ist quasi meine Personal Assistant und rettet mir regelmäßig den Arsch. Das ist schon mal einer der Faktoren. Aber alle Sachen, die ich mache, die greifen schon sehr ineinander. Und das Schöne ist, wenn wir jetzt mal wieder so dieses Business ähm, hier reinfließen lassen, es ist natürlich auch irgendwo cross channel Work und Cross-Channel-Marketing, das heißt, ich habe natürlich ähm, durch die Studios auch Frauen, die ich dadurch schon erreiche, ne, kann das halt dann wieder auch ähm, weitergehend in mein Coaching mit reinnehmen, ähm, kann natürlich meinen Coaching-Frauen viel mitgeben, was wir so in den Studios erleben, das ist natürlich auch immer ein bisschen Research, der da abläuft, ähm, also das sind alles schon sehr schöne Effekte, die das eine auf das andere hat.
1: Ja, auf jeden Fall, da stimme ich dir soweit komplett zu. Du hast jetzt gerade selber gesagt, das war so ein, so ein theoretisches, was, was dich ausmacht, was du machst in deinem Leben. Und äh, was mir ein bisschen gefehlt hat, was man, wenn man Alessia in echt kennt, also nicht nur ihre Stimme in diesem Podcast jetzt hört, ist der emotionale Aspekt. Weil du hast mal ganz am Anfang zu mir gesagt, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, Energien ziehen sich an. Und äh, das ist ein Satz, der mich seitdem auch extrem geprägt hat. Und das ist halt was, was passiert, wenn man mit dir arbeitet. Man wird halt berührt. Und ich habe das dieses Jahr ganz, ganz viel gemerkt. Immer, wenn ich irgendeinen Workshop oder Kurs bei dir hatte, allein dich zu sehen, hat mich schon so berührt, dass ich teilweise den Tränen nah war, am Ende geweint habe, du kennst mich mittlerweile, das passiert oft. Und ähm, ja, wann hast du festgestellt, dass dass du so viele tolle Frauen in dein Leben ziehen kannst, einfach dadurch, dass du du bist und alles zulässt.
0: Das ist voll spannend irgendwie, weil ähm, ich teile das auch ganz offen, weil ich glaube, du kennst mich und ich gebe meistens auch äh, einen Pf auf, äh, wie ich mich ausdrücke und red mich da auch in Rage. Und genauso habe ich da auch nicht die Berührungsangst, genau das jetzt zu sagen, wenn du vor, boah, lass mich nicht lügen, sieben, Jahren zu mir gesagt, dass Energien ziehen sich an, hätte ich dir gesagt, was bist du denn für ein esoterischer Schwachkopf, ja, also ähm, nicht ganz so schlimm vielleicht, aber ich hätte so gesagt, ja, ja, so, ähm, auch heute ist es noch so, ich würde jetzt schon sagen, ich bin Wissenschaftlerin, ja, ja, ähm, ich äh, bin jetzt äh, trotzdem natürlich, das, das weißt du, aber das äh, dürfen auch alle anderen wissen, klar, ähm, äh, beschäftige ich mich auch mit komplementärmedizinischen Methoden und äh, weiß, dass es da viele Dinge gibt, die auch außerhalb der Wissenschaft und der Schulmedizin äh, wunderbar funktionieren und dass viele von euch da draußen ihren Horizont da noch äh, bei weitem erweitern können und Wissenschaft lebt ja auch davon, dass sie sich ständig weiterentwickelt. Also ne, in der Wissenschaft ist es so, kein Wissenschaftler glaubt, dass eine Theorie, die jetzt besteht, Bestand hat für immer, sondern das ist ja auch fluide. Und ähm, du wolltest aber gar nichts über Wissenschaft hören, sondern über Energien ziehen sich an. Und ähm, das ist halt auch so ein ganz spannendes Thema. Das habe ich selber gelernt. Also das habe ich selber gelernt, glaube ich, ganz viel auch durch die Studios. Und ähm, ich glaube, was man schon sagen kann, ich habe alles, was mich selber begeistert und berührt, immer mit einer wahnsinnigen Passion gemacht. Und ich glaube, was auch mich auszeichnet in den Klassen, die ich gebe, in den Coachings, die ich gebe, in den Workshops, dass ich Leute versuche, mit dieser Passion anzustecken, dass ich Leute versuche abzuholen, dass ich Leute immer schon versucht habe, also das ist auch nichts, was plötzlich da war, was ich immer schon, glaube ich, so ein bisschen mitgetragen habe, dass ich... Ähm, Leute habe sein lassen, also dass ich ähm, Leute versucht habe, so zu akzeptieren, wie sie sind, ihnen damit ähm, den Raum zu geben, auch ihr Sein und ihre Energie und ihre Emotionen in etwas einzubringen und ich glaube, dass das so ein bisschen diesen Effekt ausmacht, dass sich eben Energien anziehen und ähm, das ist ganz, ganz spannend, weil wenn man das natürlich auf einer Business-Ebene, auf einer reinen Business-Ebene sieht, war das gerade zu Anfang auch schwer, weil du dir natürlich viel mehr annimmst, als wenn ich jetzt als Beispiel bei den Studios gesagt hätte, ja, oh, okay, wir machen ja ein Studio und wenn du irgendwas drüber hinausgehend über deine Stunde bei uns willst, dann äh, keiner Ahnung, entweder zahl dafür oder gibt's halt nicht. Ähm, aber ich glaube, langfristig gesehen ist dieses Projekt, dieses Passion Project, was ja auch stattgezählt nicht nur für mich, sondern inzwischen für viele andere ist, ähm, das ist entstanden dadurch, dass ich, glaube ich, immer mehr darauf aus war, Leute sein zu lassen, Leuten Raum zu geben, Ideen Raum zu geben, ähm, meinen mein Mindset nicht zu limitieren, also ich habe immer schon gesagt, ja, dream big und ähm, das ist vielleicht auch sowas, dass das hier keine reine Laberfolge wird. Ähm, wir gehen natürlich jetzt auch zu auf das neue Jahr und ähm, ich bin halt der festen Überzeugung davon, dass man einfach, ich bin kein großer Fan von Neujahrsvorsätzen, das mache ich nie, also dass ich mir die so runterschreibe, aber was ich schon immer mache und das ganze Jahr eigentlich über, ist groß träumen und mir große Ziele setzen und mir auch nicht zu so denken, äh, nö, diese Ziele werden eh nicht wahr, sondern ich denke mir halt einfach immer so, ja klar, natürlich schaffe ich das und natürlich wird das was und klar tritt mir das Leben, also gerade dieses Jahr, auch mal in den Arsch, aber meine Güte, es ist halt, ähm, es geht halt weiter und alles, was man tut, ja, ähm, ne? machen geht nur mit tun oder wie heißt dieser Spruch? Alles, was man tut, sind Energien und es ist immer etwas, wo ich nach vorne gehe und das fängt an mit, dass ich einen Spaziergang mache, anstatt auf der Couch sitzen zu bleiben oder ähm, einfach mal anfange, groß zu träumen und mir Projekte aufzuschreiben und so weiter und ich glaube, dass das so ganz viel das ist, was ich auch versuche mitzugeben und das, was ich versuche, ähm, Leuten auch zu sagen und zu erzählen und ähm, das ist ja ein bisschen, wie der der Geschichtenerzähler, wenn du jeden Tag irgendwelchen Leuten erzählst, so hey, träume groß und irgendwie mach was und keine Ahnung, dann, ähm, ja, dann passiert vielleicht bei den Leuten auch was oder bei einigen Leuten und das ist schön und ich glaube, das ist das, was du meinst mit Energien und das, was passiert, ja?
1: Ja, meine ich auf jeden Fall. Du bist quasi... Ähm ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber wie so ein Puzzle. Es gibt so ein Mittelstück, das ist so Alessias Kern und dann kommen ganz viele kleine Puzzlestücke dran und das ist am Ende, Puzzle ist nicht das richtige Wort, es ist ein Mosaik. Es ist am Ende ein buntes, strahlendes Mosaik voller Wissen und Emotionen und ich glaube, das ist auch genau das, wofür die Leute dich lieben und auch immer wieder zu dir kommen werden mit ihren Gefühlen, mit ihren Fragen, mit allem, um halt von dir gecoacht zu werden, um aber auch einfach mit dir in Kontakt zu
0: treten. Rachel, uns nimmt das hier keiner ab, ne, dass ich dich nicht gekauft habe. Rachel hat <lacht> schon zu Eingang gesagt, sie muss ein bisschen aufpassen, dass das nicht so fangirlig wird. Ähm, das ist mega lieb. Also ich habe tatsächlich... Ähm, das ist es ist gut, dass mir gerade einfach fürchterlich warm ist. Ich glaube, man sieht das auch. Ne? Also wir sehen uns hier gerade über den Bildschirm, äh, Corona-konform über über Zoom, wie man das dieses Jahr so macht. Aber ähm, ja, sonst hätte ich auch schon wieder Tränen in den Augen. Aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal. Ich wollte dich aber auch gar nicht unterbrechen. Ich wollte nur an dieser Stelle sagen, ich habe sie nicht bezahlt dafür, dass sie diese Dinge sagt.
1: Okay, dann äh, sage ich das an der Stelle auch nochmal, sie hat mich wirklich nicht bezahlt dafür, dass sie diese Dinge sagt und ähm, ich habe auch gesagt, ich möchte kein Fangirl sein, aber ich bin auch einfach ein Fangirl von dir, weil du mich einfach halt super inspiriert hast und super in meiner persönlichen Entwicklung, ähm, ja, ich möchte gar nicht sagen, du hast mich zu dem gemacht, der ich bin, weil ich glaube, das steckte schon in mir drin und das kann ich nur sagen, weil ich das von dir gelernt habe, dass das schon in mir drin steckte. Und deswegen, ich habe solche Dinge halt von dir gelernt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was du mit diesem Podcast und auch mit vielen anderen Dingen erreichen möchtest, die du halt in deinem Business machst, Leuten zu zeigen, das ist schon alles in dir drin, Akzeptier was da ist, leb es und... Ja, von daher komme ich mal zu meiner nächsten Frage. Ich hoffe, sie hört sich nicht zu sehr abgekupfert aus der ersten Folge an. Ähm, was möchtest du in die Welt tragen mit den nächsten Projekten, die du planst, die so anstehen?
0: Mhm. Also wenn ich ein Schild aufstellen dürfte, überall in jeder Stadt, wäre das, <lacht> wäre das äh, Sei dankbar. Ich glaube nämlich, das ist so ein bisschen, ähm, ja, das ist, klingt auch wieder so, pff, Irgendwo banal und irgendwo so so blöd. Aber tatsächlich ist ähm, etwas, was den meisten fehlt, Dankbarkeit. Was ich in die Welt tragen möchte, ist Gesundheitskompetenz. Also ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiges Ding ist. Also klar, ich möchte, glaube ich, schon einfach Menschen bewegen auf verschiedenen Ebenen. Ich möchte Menschen Mut geben. Ich möchte Menschen dahin bringen, dass sie sich trauen, ihren Traum zu leben, dass sie das tun, was was du gerade sagst. Weil ich kann auch, ja, im Endeffekt nur Impulse geben. Und das, was man draus macht und auch für dich da draußen, der, die jetzt zuhört, ähm, das ist ja, also ich kann genauso wie kein anderer Coach oder kein anderer Mensch ja etwas in dir machen, in dir verändern. Du kannst selber immer nur Veränderungen bewirken, aber ich kann einen Impuls geben und ich glaube, ich möchte ähm, für Leute Impulse geben, ich möchte Leute motivieren, ganz klar und wie gesagt, was ich eingangs gesagt habe, Gesundheitskompetenz äh, verteilen, weil ich äh, leider sehr oft nicht ertrage, was gerade Frauen immer noch, ich nenne es wirklich mal erleiden müssen in dieser Welt, ja, ähm, auch das ist nicht übertrieben bei dir. Ähm Rachel, weiß ich, dass du sicherlich dich damit schon beschäftigt hast, aber es gibt da auch fantastische Bücher zu, ähm, dass wir natürlich generell als Frauen in einer Männerwelt leben, ja, sprich dass teilweise crash nur mit männlichen Dummies gemacht werden, das heißt Autos sind für uns weniger sicher, Medikamente sind für uns Frauen teilweise weniger sicher und und das ist das viel, viel größere Problem, es gibt einfach so viel Bullshit da draußen, der gerade so in dieser Social-Media-Bubble erzählt wird, ja, ähm, der, weiß ich nicht, auch in Frauenmagazinen immer schon erzählt wurde, was äh, Gesundheit bedeutet. Und es gibt da ja auch so ganz klassische Memes. Und sowas übernehme ich dann halt auch immer gerne. So dieses, weißt du, in der, in der keine Ahnung, InStyle oder Vogue. Auf der einen Seite lieb dich selbst und auf der nächsten, wie kann ich acht Kilo abnehmen, um meinen Traummann zu verführen? So, ne? Und ähm, mir ist einfach ganz, ganz wichtig, ähm, dass diese Health-Kompetenz, das ich bin übrigens für jeden, der das hört, es tut mir wirklich leid, ich versuche das zu vermeiden, aber Englisch ist häufig eher so eine snackable Sprache, da ist es schon wieder, ich versuche es wirklich zu vermeiden, aber ähm, manchmal passt es einfach besser, aber Gesundheitskompetenz klingt doch irgendwo nach apotheken Umschau, oder? Ja, voll. Ja, <lacht> dementsprechend, ähm, ja, genau, dieses mehr Health-Kompetenz, gerade für Frauen nach außen tragen, Frauen zu sagen, sie müssen nicht mit diesen Gesundheitsproblemen leben, Frauen zu sagen, ähm, hey, ich habe die Lösung dafür, dass keine Diät bei dir funktioniert, dass du immer wieder die gleichen, sich wiederholenden Beziehungsmuster hast und so weiter. Und äh, hey, hier ist übrigens die Kompetenz zu erklären, das gehört alles zusammen. Ja, und das ist ein bisschen mein Anspruch im, im Coaching mit meinen Freundinnen ähm, und das ist, glaube ich, das, was ich in die Welt tragen möchte. Ja,
1: ja das ähm, hört sich sehr, sehr schön an und ich bin mir so sicher, dass du das erreichen wirst, weil du halt einfach schon auf einem sehr guten Weg bist, aber wieder weg von diesem Fan Fangirly-Gehabe ähm, meinerseits. <lacht> ähm, ja, du hast gerade ein Thema angesprochen, ähm, Selbstliebe und dass wir halt einfach in einer Welt leben, die halt von Männern dominiert wird. Und äh, tatsächlich auch jetzt das Wort dominieren habe ich jetzt absichtlich gewählt. Mm, ja, was, was denkst du, warum das so ist und was kann man da als Einzelne für sich tun?
0: Ähm, ich fange mit dem an, was man tun kann, immer wieder reflektieren. Und ähm, da sind wir alle nicht äh, frei von, also auch ich muss da immer wieder drauf achten und ähm, wir können einfach nur was daran tun, indem wir ähm, beim Kleinen anfangen, ja, Be the change you want to see in the world. Also das ist äh, nicht von mir, aber das ist einfach, glaube ich, das passendste Zitat überhaupt. Du musst immer bei dir selber anfangen. Und das passt auch wieder zu diesem Selbstliebe-Kontext. Ja, Selbstliebe ist so ein absolut inflationär gebrauchtes Wort, finde ich, inzwischen geworden. Also ich finde das immer ganz schlimm, dass es inzwischen fast so ausartet, gerade wie gesagt, wenn man wieder auf Social Media guckt, dass Selbstliebe so zum Contest geworden ist. Und Selbstliebe ist halt nun mal leider nichts, was von heute auf morgen passiert, sondern auch auch das hat viel mit Reflexion zu tun, ganz viel mit an sich selber arbeiten und ähm, ehrlich gesagt tue ich das auch Tag für Tag. Ähm, warum das so ist, dass wir in so einer Welt leben, na gut, das ist einfach natürlich unsere Sozialisation, das ist einfach immer noch das, ähm, wie wir, ich meine, wir beide liegen altersmäßig jetzt ja auch schon ein paar Jahre auseinander, ich glaube auch, das wird besser, aber mein liebstes Beispiel ähm, habe ich von, ist ganz aktuell von vor ein paar Tagen, äh, erzählt mir eine Freundin, dass sie jetzt eine Paartherapie mit ihrem Partner macht und meine Reaktion kannst du dir vorstellen, die war so, ja, mega geil, also auch hier, ne, ich breche immer mal wieder eine Lanze für, jeder, der die Chance und den Zugang hat zu Therapie, sollte den für sich selber nehmen und auch eine Paartherapie ist etwas ganz Großartiges. Ähm, die Reaktion, die sie mir aber erzählt hat von anderen Freundinnen ähm, war, oh, das ist aber toll, dass dein Partner das mit dir macht so wo Ach. man sich ja auch schon wieder so denkt ähm, okay warum ist das jetzt toll dass mein Partner das mit mir macht so ne also so dieses drauf bezogen also dass ein Mann mit dir zur Therapie geht ne also das oh, das ist ja oh, toll toll ja. ja so und das ist halt das ist halt ja immer noch solche Kleinigkeiten sind es ja in denen wir, finde ich, merken, dass wir immer noch in einer patriarchalischen Welt leben. Ich habe noch 200 andere Beispiele. Und ähm, ich glaube, wir dürfen da auch nicht anfangen zu verurteilen. Ich glaube, es fängt damit an, dass wir, wie gesagt, das selber immer wieder reflektieren, dass wir das ansprechen, dass wir ähm, auch bemerken, in welchen Kontexten ist uns das wichtig. Ne? Also ich finde, wie gesagt, das ist... Ähm, das darf auch da wieder jedem selber überlassen sein. Und du bist keine schlechte Feministin oder du bist keine, keine Ahnung, sich dem Patriarchat unterwerfende, wenn du nicht genderst. So, das ist zum Beispiel sowas, wo ich sage, ich finde Gendern wichtig, ja, aber ich verurteile auch niemanden, der das halt zum Beispiel nicht macht. Ne, Aber das sind halt so, so sind übrigens Themen, die sicherlich alle in diesem Podcast noch das ein oder andere mal aufkommen werden. Ja, und Selbstliebe. Ähm, Selbstliebe, wie gesagt, ist, kein Contest. Selbstliebe ist kein ich muss das jetzt können, weil alle anderen können das. Selbstliebe ist nichts, was ich mir in meinen Tagesablauf einplanen kann. Ähm, Selbstliebe ist etwas, was ich lernen kann. Ja, wie alles. Ja, nur ich muss mich damit beschäftigen. Ich muss die Zeit und den Raum haben, mich dafür zu beschäftigen. Und was nicht passieren darf, ist, dass wir in, eh in unserem Leben, was getaktet ist, ohne Ende dahin kommen, dass Selbstliebe sowas wird. So nach dem man, oh, und jetzt muss ich mich auch noch um meine Selbstliebe kümmern. So, weißt du? Das ist halt irgendwas, was voll oft, finde ich, so den anderen. Schein macht und das ist wirklich Quatsch, weil ähm, man kann da wirklich im Kleinen anfangen und wie gesagt, das ist ein Prozess und dieser Prozess ist auch nie zu Ende, weil ich glaube, es gibt kaum einen Menschen auf der Welt, der jeden Tag aufsteht und sagt, ich nehme mich voll und ganz an und ich feiere mich einfach und äh, das Leben ist äh, einfach das Beste und äh, keine Ahnung, ich finde jeden Part an mir toll. Aber, wie gesagt, es gibt Strukturen und es gibt Tools, mit denen man Selbstliebe, in denen dann auch sowas wie Body Positivity und so weiter lernen kann. Und ähm, um auch hier einmal kurz wieder die die Wissenschaft reinzubringen, es ist zum Beispiel bewiesen, dass ähm, also gibt es klasse Studien zu, ähm, dass Frauen, die ein negatives Selbstbild haben, also was den Körper angeht zum Beispiel, das ist ja ein ganz typisches Frauending, ja, Nein, gar Männer, ja, Mhm. Ähm, aber dass die auch vermehrt auf die Parts gucken und auf die Stellen gucken, die sie stören und, ja. ähm, das ist halt einfach logisch so funktioniert unser Gehirn, ja das, was wir, ähm, auf das, was wir uns konzentrieren, das wird unsere Realität das ist so, ja, und ja. Ähm, da ist es halt einfach so wichtig zu verstehen ähm, dass wir äh, ja, dass wir da Chancen haben, um ähm, das zu lernen. Und das ist, wie gesagt, einfach auch wieder nur Reflexion. So, ähm, wir haben
1: jetzt schon sehr, sehr viel Input gedanklich gehabt ähm, zu deiner Person und deswegen würde ich gerne nochmal so ein bisschen zum Beginn des Ganzen zurückrudern, wo kam die Idee her für diesen Podcast?
0: Äh, das ist eine gute Frage. <lacht> Auch das war wieder so eine Alessia-Idee nach dem Motto, oh ja, das könnten wir einfach mal machen. Nee, tatsächlich, ähm, die Idee für den Podcast ist ein bisschen daraus entstanden, ich bin so ein krasser Infowlenzer, ne, also für mich ist dieses ganze Insta-Game einfach, ähm, ja, ein bisschen umständlich, aber oh, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, ich mache das einfach nicht gerne und äh, ich habe so vor einem halben Jahr angefangen, nicht mal einem halben Jahr, vier Monaten, ähm, zusammen eben mit meinem Geschäftspartner von der Akademie einen Podcast aufzuziehen und das hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht, das ist einfach ähm, ja, wertvollen ähm, Content und wertvolle Inhalte bringen, finde ich halt äh, im, im Podcast viel, viel, viel einfacher als dazu irgendwelche Postings zu machen oder sowas, mm. Und das war so ein bisschen die Idee, dass ich da aber gemerkt habe, also in unserem Podcast, dem Gemeinsamen, geht es natürlich auch um Gesundheit. Aber ähm, da fallen natürlich viele Themen, die mich bewegen, passen da einfach nicht rein. Ne? Also ähm, die passen hier dann eben viel, viel, viel besser. Und das war eigentlich auch schon die ganze völlig unemotionale Story hinter der Entstehungsgeschichte hier. Ich habe mir das schon lange überlegt, weil ich habe einfach das ähm, Glück gehabt, ähm, dass ich in den letzten Jahren wahnsinnig, viele fantastische, inspirierendere Frauen kennenlernen durfte und mit denen reden durfte. Und das war auch nochmal mit so einem Ding, dass ich dachte, das würde ich halt total gerne teilen. Das würde ich halt total gerne in die, in die Welt rausschreien. Und, und das, was mich inspiriert hat, ob es jetzt jemanden interessiert, das müsst ihr da draußen in, äh, entscheiden. Mich ähm, interessiert
1: es auf jeden Fall. Also eine ja, das, Person erreicht
0: mal, ich das. Ich mache das auch für einen Hörer, das ist super. Ja. Ähm, nein, aber das ist tatsächlich das Ding, dass ich einfach echt Glück hatte, auch durch meine Arbeit und die ähm, Vielschichtigkeit der Arbeit und dass ich auch wirklich viel rumgekommen bin, wahnsinnig tolle Leute kennenlernen durfte. Nicht nur Frauen, aber eben auch gerade ganz viele besondere Frauen. Und ähm, das war mit noch so eine Idee, dass ich das ganz gerne teilen wollte und diese Inspiration auch anderen mitgeben wollte. Ja.
1: Ja. Finde ich eine super, super schöne Idee, wie du ja schon weißt, aber auch an die Hörer da draußen. Ich stehe voll hinter diesem Projekt, deshalb freue ich mich auch so, dass ich diese Folge mit dir aufnehmen darf, weil ich dadurch einen Teil von mir mit reingebe und dich unterstützen kann an dieser Stelle. Und ähm, an der Stelle danke dafür, dass du mir diese Chance gibst. Und Sehr gerne, nichts <lacht> zu danken. <lacht> Aber wir wollen ja auch in unserem Leben dankbar sein und auch Dankbarkeit zulassen. Das wissen jetzt wahrscheinlich viele nicht von dir, weil ich habe einfach viel mit dir schon geredet und auch andere Podcasts gehört. Und ich weiß, das Thema Dankbarkeit ist auch was, was dir sehr am Herzen liegt, genauso wie halt ein positives Mindset und Mindset verändern. Magst du dazu vielleicht noch ein paar Sätze sagen?
0: Auf jeden Fall. Also grundsätzlich... Geht das so ein bisschen in die Richtung, dass wir unser Gehirn und unser Erleben und, oder unser Mindset, das sind halt immer so so Worte, ähm ganz spannend. Mich hat irgendwann ein anderer Coach äh, in der Akademie auch mal gefragt, ja, was heißt denn eigentlich Mindset? Und äh, ja, das ist halt auch, ne. also die, die Definition dafür kann ja auch wieder ähm, für jeden so ein bisschen anders sein, aber das wird ja häufig so ein bisschen vergessen. Es wird natürlich besser, also wir leben heute ja schon in einer Zeit, wo diesem ganzen Thema mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird, aber was wir trotzdem im Alltag natürlich immer wieder vergessen ist, dass unser Gehirn sozusagen der zentrale Gouverneur, die zentrale Schaltstelle des Körpers ist. Das heißt, alles, was wir tun, entsteht ja eigentlich im Gehirn und das ist die Hormonproduktion. Ja, ähm, Das ist aber natürlich auch, ob ich einen Muskel bewege oder nicht bewege. Das ist die Atmung in dem Sinne. Das heißt, das sind ja alles sozusagen Dinge, die in dieser Schaltstelle Gehirn zusammenlaufen. Und jetzt müssen wir uns einfach mal vorstellen, dass ähm, und das ist für viele überhaupt nicht vorstellbar, dass das Gehirn sich zum Beispiel auch entzünden kann. Ja, das klingt jetzt so oh, dramatisch. Ich habe eine Gehirnentzündung. Damit meine ich keine Hirnhautentzündung. Das ist auch scheiße. Aber zum Beispiel durch Nährstoffmangel, durch verschiedenste Dinge, wo wir sicherlich in diesem Podcast nochmal drauf eingehen können, ähm, kann eben zum Beispiel können Entzündungen im Gehirn vorliegen. Was heißt das? Die Reizweiterleitung findet nicht mehr so gut statt. Ja, ähm, Es verändern sich Dinge. Und was wichtig ist zu verstehen, dass sowas auch von Emotionen getriggert werden kann, dass sowas auch von Gefühlen getriggert werden kann. Ähm, das hängt natürlich auch immer, wie gesagt, mit, damit zusammen, wie schlafe ich, was führe ich meinem Körper an Nährstoffen zu und so weiter. Aber eben auch tatsächlich in fast der gleichen Weise mit unseren Emotionen und dem, was wir erleben und wie wir etwas erleben. Und ähm, vereinfacht gesagt, du kannst, während du dankbar bist, nicht undankbar sein. Also ihr könnt das gerne mal probieren, aber gleichzeitig dankbar und undankbar sein wird sehr, sehr, sehr schwierig. Und ähm, dementsprechend ist es einfach so, wenn wir unser Gehirn ein bisschen mehr auf Dankbarkeit programmieren, was leider heutzutage sehr oft hinten überfällt, ähm, weil es einfach wichtigere Dinge gibt, als jetzt dankbar zu sein und äh, weil wir auch einfach gerne meckern. Mhm. Ähm, aber es ist halt nun mal einfach so, dass man sowohl die Programmierung des Gehirns sozusagen beeinflussen kann dadurch. Ja, wenn ich mir jeden Tag erzähle, und das ist ja zum Beispiel eine Technik, die ich auch immer wieder nur betonen kann, schreibt so ein Dankbarkeitstagebuch. Das wird nicht alle eure Probleme lösen, aber das ist ein erster Schritt. Schritt, Weil wenn ich jeden Tag überlegst, du, stellst du dir doch einfach nur mal vor, also du kannst das, aber auch du da draußen, ähm, ich schreibe mir jeden Tag ein paar Dinge auf, für die ich dankbar bin. Was meinst du? Was macht das mit meinem Erleben? Ja, ich überlege mir in einer für mich schwierigen Situation. Ja, Das ist gerade richtig scheiße, aber gibt es nicht gerade trotzdem irgendwas, wofür ich eigentlich dankbar sein kann? Und ist auch okay, wenn es das mal nicht gibt, aber im Großen und Ganzen gibt es viel häufiger Dinge, für die wir dankbar sein können oder sollten und wenn man sich das immer mal wieder vor Augen ruft, kann ich dir da draußen versprechen, dass du definitiv damit einen großen Impact haben wirst auf deine Gesundheit, auf zum Beispiel auch sowas wie chronische Schmerzen, auf sowas wie entzündliche Erkrankungen, reden wir über Rheuma und Co., ähm, Autoimmunerkrankungen, all das kann weiter von Emotionen und Gedanken getriggert sein. Und deswegen kann das auch mit ein Part des Heilungsprozesses sein. Ob es der einzige wird, hm, das steht sehr in den Sternen, aber ähm, es ist eine super Ergänzung. Und ich kann so viele Supplements und Medikamente noch schlimmer in Anführungszeichen nehmen, wie ich will. Ja, ich kann so viel Sport machen, wie ich will. Wenn das in meiner zentralen Schaltstelle, was entscheidend ist, nicht richtig programmiert ist, nicht richtig funktioniert, dann kann ich mir den anderen Scheiß auch abschminken. Das ist einfach so, ja. Und unser Gehirn hat da immer quasi äh, die 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 erste Meinung und die letzte Meinung, ja. Und ähm, das muss man sich viel häufiger mal vor, vor Augen führen. Und es ist so, das kann man auch im FMRT einfach sehen, man kann sein Gehirn dahingehend umtrainieren. Und man kann gewisse ähm, ja, Strukturen des Gehirns sogar wachsen lassen durch Sachen wie Meditation, Achtsamkeitsübungen, aber auch Dankbarkeitsübung. Ja.
1: Absolut. Also ähm, ich habe gerade noch mal so ein bisschen rückreflektiert, was habe ich durch dich jetzt schon gelernt? Und äh, ich weiß nicht, ob du dich noch an den Self Love Workshop erinnerst. Bestimmt erinnerst du dich dran. Natürlich, natürlich erinnerst du dich. Der war so großartig, weil ich glaube, das ist auch das, was die Besonderheit an deinen Projekten immer ausmacht. Es ist etwas Ganzheitliches. Es ist nicht ein, hey, das ist jetzt ein Ernährungsworkshop und wir sprechen jetzt rein über die Ernährung, sondern es ist alles, was du halt startest an Workshops, an Themen, greift nahtlos ineinander über. Und es ist Wissen aus so, so vielen verschiedenen Themen, die mit reinspielen, dass ich kann es mir nicht vorstellen, dass jemand da halt nicht sich wiederfinden kann, weil einfach alles abgedeckt ist. Es ist Gesundheit abgedeckt und zwar alle Aspekte von Gesundheit, Ernährung, körperliche, Sport, psychische, ähm, ja, ich äh, rede mich gerade ein bisschen fest und
0: äh, <lacht> wollte ja, ja eigentlich, aber, ja. Äh, ja, aber was du sagst, ist ja auch genau das, was ich den Leuten mitgeben will, genau. zu verstehen, dass all diese Dinge ineinander greifen und dass man, wenn man diese Dinge im Grundsatz einfach nur versteht, dass man dann auch quasi so Hilfe zur Selbsthilfe hat, dass man dann jederzeit weiß, ah, das brauche ich gerade, ne? das ja. will mein Körper eigentlich von mir und wir sind großartig da drin, weil so sind wir sozialisiert und das kennen wir und das können wir gut, im Dinge übertünchen. Ja, in, in jeglicher Hinsicht und was ich einfach zurückgeben will und ich glaube, das ist so das Main Thing in meinem Coaching, ist so dieses Lerne einfach wieder, was dein Körper wirklich braucht und ähm, da gehören halt diese ganzen Aspekte dazu und ja, das ist glaube ich so der ja. Kern. Ja, ja. ich glaube, das kann ich genauso unterschreiben.
1: Ähm, dazu kann ich auch direkt eine kleine Anekdote aus meinem heutigen Tag sagen und zwar ich bin keine Läuferin, ich bin beim sportlichen Aspekt am Anfang meiner Reise und ich beneide jeden, nee, beneiden ist das falsche Wort, ich bewundere jeden, der joggen kann und laufen kann und das wirklich mit Passion tut. Und ich versuche es aber immer wieder und ich merke wirklich auch, wie ich dich in meinem alltäglichen Leben als kleine Stimme in meinem Kopf zwischendurch habe, weil ich habe dann heute, ich, mein Ziel war, komm, ich laufe jetzt 40 Minuten, ich guck mal, was passiert. Und ich habe auf meinen Körper gehört, an einer gewissen Stelle, wo ich gemerkt habe, okay, der kann jetzt nicht mehr, ich muss jetzt einen Gang runterschalten. Und ich glaube, das ist die Message, die die Grundmessage, die einfach wichtig ist bei Frauen, aber natürlich auch bei allen Menschen, die ankommen sollte.
0: Ja, es ist witzig, dass du das mit den Frauen nochmal so betonst. Tatsächlich habe ich, wollte ich schon gesagt, ich würde mir übrigens wünschen, also wenn irgendjemand das hört, dass jemand das Gleiche nochmal für Männer macht, was ich mir so vorstelle, weil ja. die haben da auch Bedarf. Wir reden immer so viel über die armen Frauen, aber Face Facts, ne? Also den Männern es eigentlich nicht viel besser. Ähm, ich bin jetzt aber halt schon mit den Frauenthemen belegt. Tut mir leid. Ja. <lacht> ähm, nee, aber da hast du völlig recht. Also, ähm, Punkt, da kann ich nicht viel hinzufügen und ich glaube, das ist halt so das, das Hauptding, was wir wieder lernen müssen und Tools, um das zu lernen, gibt es halt viele, die muss man eben nur kennen und ähm, das Problem ist ja, das sage ich auch immer wieder, am Wissen mangelt es ja nicht. Also ähm, sorry, wir leben in einer Welt, du kannst theoretisch Astrophysiker werden durchs Internet. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, ähm, ihr wisst, was ich damit meine. Ja, ähm, Es ist einfach so, dass alle Infos, die ich brauche, im Internet, in irgendwelchen Büchern, in was auch immer stehen, das ist toll, aber das ist natürlich erstens auch ziemlich belastend, weil die Informationsflut, der wir ausgesetzt sind, ist riesig und man muss natürlich auch sagen, am reinen Wissen scheitert es häufig auch nicht. Am reinen Wissen wissen viele Leute, was gut für sie wäre. Mir ist halt wichtig, dass ich den Leuten an die Hand gebe, hey, was ist wirklich wichtig, also Selektion, ja. was kannst du machen, also wie komme ich ins Tun, ja, wie komme ich in die Umsetzung des Ganzen und, ähm, ja, also was ist, wie gesagt, für mich einfach der entscheidende Faktor? Wie setze ich das um? Was ist da wirklich wichtig? Und ähm, dann auch wirklich Maßnahmen, um das zu integrieren. Weil egal, auf über welchen Bereich wir jetzt gesprochen haben, jeder weiß, dass es vielleicht gut wäre, wenn er zum Sport geht. Ja? Jeder weiß, dass es vielleicht gut wäre, mal ein bisschen Selbstliebe zu üben. Aber wie man das macht, das bleibt halt häufig oder sehr häufig äh, auf der Strecke.
1: Ja, das äh, sehe ich auch so und ich glaube, dieser entscheidende Punkt, der bei ganz vielen fehlt, ist so ein kleiner emotionaler Knoten und ich glaube, mit diesem Podcast und allem, was du sonst tust, hast du da eine ganz gute Möglichkeit, Werkzeuge an die Hand zu geben, um es jetzt mal ganz bildlich zu sagen, die einem halt helfen, diesen Knoten zu lösen und ich bin sehr gespannt, was du noch für Themen hier aufgreifen wirst in den verschiedenen Folgen. Ich auch. <lacht> Ja, das ist auch so ein Ding, was ich sehr beeindruckend an dir finde. Wir skripten das jetzt nicht. Wir gucken mal, was passiert. Und es ist einfach ein wunderschönes Gespräch daraus passiert, weil es einfach entstanden ist und leben durfte.
0: Voll. Also das ist mir zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig. Ähm Jetzt nicht nur mit dir hier im Gespräch, sondern auch mit dir da draußen, dass ich möchte, dass dieser Podcast im Zweifel auch ein Gespräch ist. Das heißt, das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen, in den Show Notes werde ich natürlich auch die Kanäle, auf denen ihr mich erreichen könnt, wieder verlinken und da können wir natürlich dann auch sehr gerne in Kontakt treten. Und ich nehme dann auch sehr gerne Themenwünsche entgegen, also rund um das Thema Mindset, Frauengesundheit, äh, klar auch auch gerne Business, Passion Projects, äh, wie setzt man irgendwas um, wie komme ich da ins Tun, also da bin ich auch gerne für Anregungen offen, weil tatsächlich rede ich, äh, ja, also ich ich finde, das jetzt ist ein super schönes Gespräch, aber in diesem Podcast soll es halt nicht um mich gehen, sondern um dich da draußen und äh, was dich bewegt oder ich werde versuchen, dich vielleicht zu bewegen. Und ja, deswegen freue ich mich da total auf Austausch, Input, egal auf welche Art und Weise. Ja,
1: ich denke, wenn du noch irgendwas Wichtiges in dieses Gespräch reinfließen lassen möchtest oder in diese Folge, wäre jetzt der Zeitpunkt dafür gekommen. Ansonsten war das ein super schönes Schlusswort.
0: Ja, ich bin auch sehr zufrieden. Ähm, wir haben jetzt um die 45 Minuten äh, gequatscht. Das ist auch schon eine ganze Menge. Wir wollen ja auch äh, niemanden langweilen und hoffen, dass die Leute bis hierhin kommen. Ich fand es sehr, sehr, sehr schön und angenehm mit dir. Vielen, vielen Dank, dass du dich geopfert hast ja. und äh, <lacht> das hier mit mir machst. Und äh, ja, ich freue mich schon riesig auf die nächsten Folgen, auf die Themen, die kommen werden. Und... <lacht> It's going to be great. Ja,
1: das glaube ich auch. Ich freue mich sehr drauf, was hieraus erwachsen wird.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir sagen Tschüss für heute. Ähm, viel Spaß bei dem, was auch immer ihr jetzt noch tut, ähm, wenn ihr diese Folge gehört habt. Und ja, seid ja. mal wieder ein bisschen dankbar. Ich hoffe, ihr
1: nehmt ein gutes Stück Energie und Licht aus dieser Folge mit für euch. Tschüss. Tschüss. Cheese, 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 cheese.